0: Сегодня легко, просто и подкаст Записываем на тему цифровой гигиены и приватности И в гостях, помимо двух несменных, не пропускающих ни один выпуск Ведущих Сергея Жданова и Тимура Зарудного Спешл гест Иван Толочев
1: Да, привет, ребята Потрясающе, что приняли мое напрошение в подкаст Вот, очень здорово Давайте скорее поговорим о цифровой гигиене
2: вот. Для начала, конечно, хочется сказать, что я просто не решился, ты быстрее попросился, чем я тебе предложил. Это раз. Во вторых, короче, один дома это первый подкаст, которого я начал слушать подкасты, короче, в это время, потому что Серега его посоветовал, такой классно, прикольно. Я там всякие технические моменты на самом деле посмотрел, потому что первые наши эпизоды, которые я делал, и подкладывал музыку, я такой не урезал частоты и они иногда тупили. Я потом такой, а, так вот, короче, респектос. И это очень супер неожиданная штука.
1: На самом деле, две вещи хотелось отметить. Тут «Один дом» планировался не как первый подкаст для людей, которые слушают подкасты, а как последний подкаст для людей, которые слушают подкасты. То есть, типа, есть много подкастов, я от всех устал, и такой буду писать свое но такое, чтобы люди уже все таки больше ничего не будут слушать никогда. И второе, да, действительно, очень странная такая с гест-менеджментом в подкасте проблема, что действительно подкастеры как-то держатся особливо друг от друга, от друга, какие-то коллабы очень пока, несмотря на то, что подкастеров много и почти, почти все друг друга через одного знают, то есть там через одну степень рукопожатия, все равно до сих пор больших, крупных и крутых коллабов сравнительно мало, кроме интервью-шоу разве что, которые вот разговоры друг с другом. Это обидно, хотелось бы, чтобы больше людей друг, друг у друга записывалось.
2: Ваня, а ты как вот свои вот эти звуковые все эффекты, ты их планируешь или они у тебя экспромтом? Какие именно? Ну, типа, пео-пео, вот это вот вся. Ой,
1: я так разговариваю, на самом деле. Мне очень сложно, я как будто саунд-продюсер сижу такой, шк такой, и... А вы видели, короче, вы
0: видели на мастер-классе у Тимбелэнда есть курс. И он там показывает, как он ртом аранжирует песни. Он такой, ну, я решил, что так проще всего.
1: И он реально записывает трек. У него же постоянно в саунд-продакшене, еще у Нелли Фортада и у Джастина Тимберлейка были вещи, которые он голосом записывал. Я почти уверен, что он такой падлу искать инструмент долго по пресетам. И проще просто, короче... И все, и как бы какие еще проблемы? Я такой: да, правильно, все правильно, все замечательно. Вот он так и говорит в своем мастер-классе, реально. Вот прям типа так я думал: бля, чувак, я думал, это твоя фишка, ты просто ленивый. Окей. Ладно. Он просто ленив. Ну да, действительно. Я хочу, раз вы тут занимаетесь тем, что в интернете называется shameless плагинг то есть беззастенчивый плагинг меня, типа слушайте подкаст один дома, я обычно против промоушена, поэтому не слушайте подкаст один дома ни в коем случае. Он наносит необратимые изменения биохимии мозга. И вряд ли после этого можно будет слушать что-то другое вот я хотел бы наоборот поплагать вашу книгу потом которую я почти сегодня дочитал э, твою книгу тимур твою книгу сережа если ты тот сережа который там упоминается все-таки потому что я что-то а да ты тот сережа я надеюсь там, что это я было я бы круто, правда... если бы Тимур нашел другого Сергея Жданова, такой, братан, типа, есть тема. Типа, ты, а ты будешь вести Поставлю подкаст, а ты обошь. будешь писать книгу. А, а, а. Я уже объявил, значит, крестовый поход импровизированный, мини-крестовый поход. Крестовый походец такой против или за мотивационной литературы, которая в магазинах стало слишком много, а мне делать нечего, и я еще не мотивированный очень. Uh, yeah. и я думаю, я буду все это, ну, по мере поступления читать или слушать, и как-то пытаться разобраться, то есть, что заставляет людей эти книги писать и кому они на самом деле помогают. Первое, я, естественно, взял лидера в куче литературных топов, это Джен Сенсера Несы, и в подкасте очень четко слышно, что я о ней думаю, потому что я уверен, что Джен Сенсера книгу помогла, а вот мне вообще нет. Я такой, ну я знаю, что я крутой, дальше -то что с этим делать-то, господи. Она такая, просто будь суперздоровским и вибрируй. Я такой, фак, а нет. Я дослушал до конца, то есть, спасибо сервису, который не платит деньги мне, вот, и все, да, все было нормально более-менее, я такой, ну, я что-то понял, но советы такие, типа, медитируй, я такой, а смысл, она такая, ты очистишь разум, я такой, а зачем, она такая, чтобы быть крутым, я такой, а за что, то есть я какие-то связи не вижу, какие-то отдельные советы и так далее, и только я собирался перейти к диалоге, по-моему, Марка Мэнсона про... Искусство тонкого пофигизма и да. все хреново, вот они у меня на полке лежат, как Тимур скинул свою турбокнижку, вашу турбокнижку, простите. Вот, и я, я прям я прям запоем, у меня осталось 40 страниц, там уже советы пошли, вот как раз-таки из Дженсен Сэра, типа, бегай, дыши, занимайся спортом. Я такой, спасибо, очень вовремя, я только что занялся. Вот, но, по крайней мере, то, что в первых двух частях из трех книги написано, я прям, я в шоке от того, что это это действительно та мотивационная литература, которая на стыке. Просто делай штуки! Вещи, которые я говорю постоянно. Просто делай штуки! И... Э, как это еще? И лайф менеджмента, коучинга и тайм-менеджмента. То есть, очень вам двоим удалось, на мой взгляд, по крайней мере, найти идеальный баланс между книгой, которая просто заставляет человека перестать, ну, лежать, и книгой, которая просто человека, который дергается, заставляет переставать дергаться. То есть, вот, лайф-коучинг и мотивационная литература и тайм-менеджмент. Очень тонкий баланс, очень здорово его удалось найти, если бы Тимур каждые пять страниц не упоминал то, что он снимает фильм по одной секунде. А так вообще подоставляет. Я такой: Да, серьезно. О, а, да, тот самый фильм по одной секунде, который он упоминал на прошлой странице. А, этот фильм, этот фильм, который я уже пять раз читал за 10 страниц, вот, так все очень весело. Я даже такой, где-то с 6-7 упоминания я такой. А может, и мне снять фильм? Я также начал думать, реально, это НЛП какое-то. При том,
0: что yeah, мы yeah. форматировали курс книгу, это... убирали повторы. Вот. Но я Тогда... просто, когда читал
1: все это, такой, блин, можешь заняться съемкой фильма года. Я такой, я такой, это работает как Ален Карр. Типа, он семь раз тебе просто говорит «бросить курить просто». Ты такой «да как?» Он такой «бросить курить просто». Ты такой «да как?» Он такой «просто». И на седьмой раз ты такой «а, ладно». Может быть, бросить курить. Вот, это фантастическая книга. Я сейчас действительно думаю, может, тоже что-то подснимать там, вид из окна, там хотя бы дурацкий, какой-нибудь каждый день. Ну, что-нибудь такое. Очень здорово. Прям я в своем подкасте обязательно рассказываю, что книга хорошая и что из всего, что я читал на тему до сих пор, э, это, это хотя бы имеет смысл и ценность, то есть некоторые советы я украл, типа 20 минут валяться в постели с просонью, не, не трогать телефон, собирать из большого списка планов, маленький список там, 3-4 на день, не больше э, это мне позволило больше за эту неделю сделать всяких мелких, крупных штук, чем за несколько предыдущих, и еще несколько штук, которые говорят, так это же на поверхности лежало, просто составляешь список всего, что ты сра... хочешь вообще в жизни типа поработить планету, там у Уничтожить Илона маска, там, я не знаю, создать костюм суперсилы. Вот. И просто, типа, три берешь маленьких кусочков этих плана на день, и так ты двигаешься вперед. Вот. Поэтому я знаю, что слушатели этого подкаста наверняка знают об этой книге. Просто они наверняка говорят: мы написали самую невероятную книгу, которую можно купить по промокоду Nice easy, на магазине Nice easy, И, все будет клево. Вот вам совершенно ничем не ангажированные мнение человека, который ленивый, с большими амбициями, опасное сочетание. Вот. Вот, который прочитал и которому очень понравилось. Поэтому спасибо, пацаны, очень классная книга.
2: Спасибо большое, это было... Круто слышать. На самом деле, если говорить про подкаст, то здесь звучит также часто упоминание книги, так как в книге курс про съемку фильма года. То есть буквально каждые, блять, 20 минут. Mm -hmm. А вот помнишь, Сергей, у меня в той момент. Мы главе... книгу написали. Да, 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 да. да помнишь? Бля. Было, да, Сергей такой: я
1: пытаюсь забыть с психотерапевтом, что мы там занимались.
0: Короче, смотри, меня сильно волнует по поводу цифровой гигиены и приватности. То, что меня вообще ничего не волнует по поводу цифровой гигиены и приватности. В смысле, мой техно-оптимизм он прям даже у технооптимизмов технооптимистов некоторых вызывает, ну, типа, ужас, таки, в смысле тебя вообще это не парит? Я такой, блядь, да нет, вообще не парит, прям совсем. Ну, то есть я реально готов отдать все свои личные данные большому брату в обмен на офигенный сервис. Типа, реально, я каждый раз, когда меня заполня... заставляют заполнять какую-нибудь форму, думаю, да господи, давайте вы уже просто чипируете меня, и все, и я не буду вводить свой номер телефона при заказе воды, пожалуйста, или еще что-нибудь такое. Но при этом иногда да, я такой типа «Хм, а как там вот типа в ухане с социальным рейтингом не очень и я бы наверное тоже был жил не очень все это думает что типа бля вот если ведут социальный рейтинг и с тобой будет следить большой брат все у тебя будет заебато. будешь получать типа на госуслугах офигенную всякую штуку у нас вот в университете недавно в техподдержке такую хуйню ввели у меня уже там плохой рейтинг понимаешь типа менеджеры техподдержки меня уже не любят потому что я им составляю неправильные запросы вот Короче, волнует меня то, что я, меня ничего не волнует. То, что я техно-оптимист. Вот, и предлагаю это обсудить и спросить у вас, что вы думаете.
2: Я буквально сейчас перед тем, как перед записью начал перечитывать статью, которая на ноже выходила, про гражданина третьего сорта, про вот эту всю э, движуху как она, жи, жима кредит и, короче, что-то меня накрыло в очередной раз, потому что мне совсем не хочется жить в обществе, где тебе будет да даваться какой-то рейтинг, а ты а, ну, я в смысле примерно понимаю как работает наш мозг э, и что он достаточно сильно ведется На все эти штуки, то я тоже буду На это каким-то образом вестись И это будет форми... и фактически это будет формировать Мой образ мысли, вот, и мне это совершенно, конечно Не нравится, поэтому... Я поэтому
0: тесты на IQ не прохожу, кстати в, принципе, в смысле, ВКонтакте? Вообще, в принципе, нет, даже, типа, там Самые, короче, большие, крутые И не смотрю результаты, реально, в смысле Ну, потому что я жестко боюсь, что меня ты... это начнет Форматировать. А, ты
2: боишься самосбывающееся пророчества или то, что эта информация улетит э, В третьем ру... этим...
1: Ну вот... А теперь uh... я боюсь, что эта информация улетит третьим, кстати. В
2: деканат, да, в проректорат, как у вас там это называется? Ректорат. А вы а, а, ро, ректора, да, такие, типа, а у вас а, Сергей Жданов, и у него вот IQ такое. Да, да, типа, ниже, большой. чем у думаете. Или слишком, да, маленький.
0: слишком я, типа, маленький. Я, типа, не знаю, что хуже, узнать, ваша, что у тебя ваша... огромное
1: IQ, или что у тебя небольшое
0: IQ.
2: Ваша зарплата типа... понижена на 5000 рублей.
1: Подожди, а как ты будешь страдать, если ты вдруг увидишь, что, например, у тебя IQ ну не гениально, типа, 180, а сильно выше среднего, 150. С каких пор 180 — это гениальное IQ? Насколько? Ну, 100-120 норма. Все, что ниже 100. Серьезно? Вообще-то да.
2: Это... Сергей все-таки проходит. IQ выше это...
1: 200, типа, это вообще невозможно. Ну, возможно, но это прям факт. Ты уже, у тебя аспергера, ты не можешь общаться с людьми, тебе сложно. Окей. Вот. Знаешь, что такое горе от ума? Когда ты, типа...
0: Что-то перемудрил, короче. Простые задачи решаешь слишком. Вот, слушай, смотри. И когда ты знаешь, что у тебя типа IQ высокий, ты такой, бля, у меня же высокий IQ. Я сейчас должен на эту задачу. Это вот знаешь, как люди, которые жестко заряжены на лидерство. Лидеры! Что же мы будем делать? Мы решим задачу по-лидерски. Вот, и тут ты типа ты будешь решать все по-умному и думаешь, что ты типа, ты реально сам сбываешься пророчиться, сам начнешь себя типа гнобить, что ты же умный, поступай, как умный, как человек
1: с высоким IQ. Системный, блять
2: Проблема-то
1: в чем? Просто подходишь к людям, говоришь, целуй перстень. Все. Ну, серьезно, я так себя и веду, но просто, просто понимаешь, если... Yes, yes. Опять же, а если ты, короче, горе от ума испытываешь, страдания от собственных повышенных интеллектуальных способностей, тебе сложно общаться с людьми, которые глупее тебя, знаешь ты эту цифру или нет, тебе погоды вообще никакой не сделают. То есть я, например, IQ тест проходил, по-моему, на втором курсе, получил там 130, и такой, все, целуйте перстень, все. И дальше возможно я прошел пиратский Неправильно ошиблись, ошиблись в результатах Плохо их запомнил То есть на самом деле было 90 Но мозг знаешь, когда корректирует То есть, на него такой 130, чувак, 130 Вот, и все, как бы Главное, вне зависимости от результата Заставлять целовать перстень Все, вообще ноль А вот с социальным рейтингом так не получится Потому Сальным что там сразу написано, кто тебя. Да, да,
0: в блокчейне написано, кто сколько Q делает, и все, и пиздец. Ну,
1: смотри, опять же, мы видели, как, ну, видим по статьям вот этим э, потрясающим абсолютно про кредитный рейтинг, как это ввели в Китае, в стране с жесткой дисциплиной, и заметь, в стране, в которой объявили, что будет карантин, и все-таки товарищ майор сказал, что карантин, поэтому карантин, и все сидят дома. Если эту систему, если эту систему будут вводить в России в той или иной форме, будет то кредитный рейтинг, Рей рейтинг личности, гражданин первого, второго, третьего класса или АБВГД, то, естественно, она получит некое напыление условной русскости. Я русофоб, сразу отмечу, страшнейший, невероятный, живу во внутренней миграции. п Педу, Да, да, Мы да, жду, пишемся. пока мне придет приглашение из любой страны, кроме Эквадора, вот, в которую я уеду работать. Но, опять же, это получит определенное напыление русскости. То есть, эта система будет, но все все понимают же, да, эта система будет, но если ты вот этому человеку, короче, там, занесешь, что у тебя будет не В, а Б. Все же все понимают, да, если эта система введется, то как бы она как бы работает, мы же все равно тетю Валю знаем-то с детства, правильно? Чем мы ее кинем, что ли, с выдачей кредита? Поэтому все это получит напыление определенного вот этого русского презрения каким-то иерархиям, которые все равно можно обходить. Да, эта вещь стоит 100 тысяч рублей, но ты же братарам, а да, значит, тебе 70. Вот, то есть вообще абсолютно все эти вещи э, получат собственную такую штуку. Ре референсная система вот этих всех рейтингов личностных, кредитных, невозможно важно каких, э, все равно рано или поздно будет введена. Людей слишком много, денег слишком много, э, пора бы все это уже причесать. Например, помните, на днях э, Тиньков продался Яндексу. Вот и представьте себе, значит, человек э, с вечера сидит в Яндексе и вбивает, как не вернуть кредит, как кинуть банк, значит, и ищет, да, значит, как значит, схемы обхода кредитов там, как там забл заблокировать, значит, свою задолженность. А потом на следующий день приходит в Тиньков и... Такой, отдайте а мне, пожалуйста, деньги в кредит. Они такие... Показывают его уже распечатку запросов и все. И такие слияния. Ну, во-первых, я в подкасте постоянно говорю о том, что Кибербанк настал, и скоро будут корпорации вместо государств, и уже потихоньку корпорации уже, вместо конечно. государств в большом или в маленьком смысле, что корпорации больше решают, чем государства. Пока еще государство как бы существует, слава богу. Но рано или поздно действительно, все данные у них будут, точнее, я думаю, уже есть. Я, например, никакими сервисами скрывания трекинга не пользуюсь. А последствия нам это предстоит обсудить. Судить намного-намного позже как и понять. То есть, давайте я еще, еще буквально минуточку скажу. На Netflix вышел потрясающая документалка. Это рубрика Тимура Каргинова, значит, я называю, когда документалки на Netflix ты рассказываешь. Значит, называется она «Социальная дилемма». Там в очень причудливой, наполовину, как бы документальной, наполовину художественной форме рассказывается о том, что вообще получилось у нас с социальными сетями. То есть, не только с гигантами торговли, поисков, а в принципе с социальными сетями. Какую систему по поддержке информационного терроризма против самих себя мы сами создали. И проблема в том, что там, если вот всю документалку выкинуть, э, остается очень классная мысль о том, что в принципе уже слишком поздно. Вот, все уже, все данные, которые необходимы, у всех уже есть. То есть сейчас ставить, удалять Инстаграм поздно, удалять как бы социальные сети поздно, поздно ставить э, блокеры трекинга. Извините, я просто привык вести подкаст один.
2: Я понимаю, что... А мы наконец расслабились, типа, блять хоть кто
1: что-то не отлынивает, слава богу. Типа да, я привык вести подкаст один и каждую секунду, когда я молчу, хронометраж идет мертвый на таймере, то есть, ну я это все равно Кристина вырежет, значит. И смотрите, то есть все уже слишком поздно, все данные переданы, искусственные интеллекты, которые на основе их делают вам рекламу, делают вам какие-то решения, АБ-тесты и все остальное уже запущены и все, то есть война как бы еще не началась, бабушка же не знает моя и там мама о том, с какие данные собираются, да и вообще что происходит, она уже проиграна, то есть так вот, работает война с искусственным интеллектом. Ты не знал, что она началась, он уже все посчитал, и тебя, не знаю, можно вот с вот матом да. локации. Можно. Вот, Конечно. он тебя посчитал и уже выебал, или выебал и посчитал. Вот, все, то есть, понимаете? И эта мысль, она такая интересная. Типа, вот сейчас, когда заходишь на любой сайт, смотри, можно поставить блокиратор кукисов, который там будет отменять тебе, не знаю, комментарии секции, ну, секции комментариев на других сайтах с Фейсбука. Ты такой, о, я же забочусь о своей безопасности. Такой, или чтобы тебе не выводились рекомендации в Ютубе, только вот бы они блокировались. О, я забочусь о своей безопасности, не хочу, чтобы не навязывали контент по алгоритам И пользуешься секретными этими, как их там зовут-то, господи, э, поисковиками, пользуешься там секретными браузерами с шифрованием и всем остальным, только вот поздно уже все. Вот. На этом попрощаемся, подписывайтесь на подкаст легко, просто и подкаст.
0: Я могу развить. Мне есть куда. Первое. Мне кажется, я вот реально ловлю себя на мысли, что условный большой брат, на самом деле, решил не выкатывать первую версию продукта цифровой тоталитаризм, а решил допилить фич. Каких? Он решил подождать, пока наши дети вырастут, потому что о них будут данные не просто их цифровые следы, а цифровые следы всех их родителей. И, соответственно, ты можешь, прикинь, ты можешь типа вс всю картину мира человека как бы все контакты, типа там через 3 десятые, пятидесятые лица, короче, и насколько благонадежно его, а, обну... а, господи, окружение, вообще с самого рождения все это просчитать, и вот это, мне кажется, будет прикольно, ну, для нас, потому что мы будем мертвы, и страшно для тех, кто там будет жить, потому что, ну, как бы, ты никак уже не можешь повлиять, ну, как бы, для тех, кто считает, что это ведет к безопасности, welcome в исторические книги про Советский Союз и прочее, прочее, прочее. При этом, у меня был опыт участия в маленьком цифровом концлагере. И было такое мероприятие, Остров 1021, проходило оно на Острове Русский. Это был большой образовательный интенсив на целый месяц для университетских команд, технологических предпринимателей и все такое. Есть такой университет национальной технологической институт вот это они все делали. В чем штука? Они хотели выстроить первый в мире массовый образовательный процесс, который построен вокруг цифровых следов. Это значит, что каждому дали нагрудный датчик, каждому дали приложение, и каждый шаг твой на территории кампуса отслеживался, цифровался. Рядом в каждой аудитории сидел минимум один человек, который записывал все, что происходит, фотографировал все, что происходит, после этого расшифровывал. И это значит, что когда ты сидишь, ну то есть, то есть сидит аудитория, ей читает лекцию, как только народ массово начинает как бы засыпать все понимают, что лекция в этот момент херовая, короче И, соответственно, скучноватая А потом, после этого, они еще и усвоение содержания проверяли И тогда ты живешь в таком режиме месяц Когда за каждое нарушение тебе буквально дают красные карточки если ты прогулял, тебе их выдают определенное количество, тебя отчисляют с ужасным позором, публикуют рейтинги и прочее, 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 при этом вся твоя жизнь расписана, тебе говорят, ты идешь есть в это время, потому что там нет очереди. Ты идешь на спорт с утра, на культурную программу вечером, чтобы ты эффективнее учился. Ты идешь учиться не на вот этот мастер-класс, на который ты хочешь, а на второй, на который ты меньше хочешь, потому что там будет больше людей, с которыми больше вероятность собрать команды. Я сейчас вообще не утрирую, это все вот прям было. Вот. И когда ты а так вышло, что в рамках этого мероприятия я был больше в команде организаторов, Мы в конце, когда так рефлексировали вообще, что происходит, мы такие, бля, ребята, а вам не кажется, что мы приближаем цифровой тоталитаризм? Вот, и мы, конечно, сошлись на том, что нет, ну мы это вообще знаем про ценности вообще, вот как вот все. У меня был точно опыт участия в подобных штуках, и знаете, что меня пугает? Насколько быстро ты в эту хуйню втягиваешься? И ты вот, когда из этого выходишь из всего, ты такой, ага, а мы же вот так жили, и я не спрашивал у искусственного интеллекта, куда мне теперь идти учиться И как бы, и с меня не, не смывали эти цифровые следы постоянно Я просто реально пугаюсь, насколько быстро мы во все в это упадем и забудем про то, как, как было без этого Так же, как сейчас, я не могу вспомнить, какова была жизнь без госуслуг Ты ими часто пользуешься? Да
2: А что там делаешь?
0: Блин, штрафы оплачиваю, налоги а. Вот недавно менял, господи, место голосования по поправкам в Конституцию, и до этого, по-моему, машину поп Класс! То есть всякое такое...
1: Очень круто. Очень взрослый подкаст. Да. Обсудить, очень душный можете? Серега просто. Нет-нет-нет, я, 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 я все понимаю, правда. То есть, например, сложно вспомнить момент, когда а, в моей жизни не было смартфона, например. Потому что и фотографий-то не так уж и много с тех времен. То есть смартфон у меня появился в 2003, по-моему, или 4-м году. Ой, смартфон, телефон вообще, в принципе. Телефон, да, да, да. Да, да Вот, а, смартфон где-то, по-моему, в 9-м или 8-м, что-то в этом районе, в седьмом, Не помню... Но каким-то образом жизнь до этого периода вообще трудно вспомнить. Типа, как, ты, как ты не мог спросить у Википедии или у Гугла что-то за секунду, типа, из кармана. Это я что, был тупой, что ли? И по поводу того, что все это, если придет, то придет практически моментально и вообще не оставит воспоминания о том, как было до, это да, это правда. Типа, например, попробуйте вспомнить внешность любой социальной сети до редизайна. Когда-то был, типа, помните, уродский твиттер? Я не смог вспомнить, как он выглядит, мне пришлось гуглить картинки. Не, я вспомнил ты помнишь, выгляди как вк выглядел ВКонтакте. ВК со стеной? Да, вот именно, никто не помнит уже, потому что это моментально, вы все такие, все ровно неделю такие, фу, дизайн говно, а потом пух из головы улетает просто. Да. Э,
0: Знаете,
3: дизайн, почему все. я
0: зарегистрировался в ВКонтакте? Потому что там были вертикальные аватарки. Сейчас кому не скажешь, они такие, ты что, поехал, какие вертикальные <свят> аватарки? <свят> типа, как это возможно вообще? <свят> да, <свят> да. Это
2: нормально. А вам это, хотелось как-то испариться? Я просто сейчас, ну, и, и, и уничтожить и цифровой след, и как-то и в более масштабном Моменте. Я не помню, в каком журнале я прочитал несколько лет назад статью про людей, которые в принципе стирают всю Если свою много жизнь. лет
1: назад, то в живом. Отлично, отлично. Уже, точнее, не совсем живом, так что
2: да. Полуживом, да. Классный панч, Серега. Так вот, нет, это вообще было в смысле не Ж, это какой-то, да. Бумажный журнал был. Еще живее. Еще живее, да. И, короче, есть реально люди, которые такие уничтожают свою биографию, меняют паспорт, едут в какой-нибудь Эквадор, например, и работают там. Чё, чё думаете вообще? Ну, про цифровую штуку, это вообще реально сейчас? уже? Я Или же говорю, что я из-за этого не делаю. Почему?
0: Ну, в смысле, чтобы, если вдруг Мне нужно будет куда-нибудь проебаться или схорониться Чтобы хотя бы татуировки меня не выдавали У меня есть много других э, Примечательных черт, но У меня просто есть несколько знакомых, которые Ну, там, кто-то от бандосов скрывался Кто-то от долгов, кто-то от ментов На всяких дачах, и э, Когда с ними, ну, как бы, выходишь на какой-то откровенный Разговор по этому поводу, они говорят Бля, мне так повезло, что у меня, типа, не ни татуировок, никаких примет нету И реально, типа, никто при всем желании Не мог меня запомнить, и я такой, так, до да поры до времени стоит, как бы вообще повременить с этим, совсем. И вообще, здесь
2: интересная, кстати, момента в том, что изначально интернет был намерен. А, интересно,
0: до какой поры? Это что, кочья жопа? Какой
2: жопа, да. Так вот, интернет вначале был вообще же анонимный, и все-таки были там макс 25-15 и было охуенно, а в последнее время стал тренд, ну, наоборот, переназываться. И, например, я долгое время был Тима Камила, потому что так классно же музыку издавать под не своим именем, и Facebook не дает мне изменить его сейчас. И есть люди, которые меня Тимо называют. Я такой, ну еб твою мать. Илья, если ты это слушаешь, прекрати это говно, пожалуйста.
0: У меня се сестра моя, знаешь, как тебя называют? Мимо
2: камина. <с 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 я никогда не ссал пьяный, если честно. Полгода. Я хочу
1: сказать по поводу удаления цифрового следа, что Давай. это делать бессмысленно, пока ты не научишься, короче, дико драться как в стиле Кравмага, водить машины на повышенной скорости, стрелять от бедра, как Джон Уик, знаете, и, не знаю, подделывать документы, прыгать с крыши, паркур, что-то еще там должно быть. Короче, смысл стирать свой цифровой след, если о тебе потом на камеру актеры не могут сказать, он призрак, его не существует. <свят> То есть, я, вот у меня у меня просто, да, у меня и воображение, и мозг 14-летнего пацана, и я, когда я там, говорите, удалить цифровой след, я имею в виду, знаете, вот как фильмы Джеймса о, о Джеймсе. О Джеймсе? О Джейсоне Борне. То есть такой, его не существует. Он появляется и исчезает, куда может мы не можем. И девушка такая по ноутбуку такая, Чик -чик -чик". я не могу найти, в нем ни, ни в одной базе данных. Ну так а смысл быть, короче говоря, Иваном Толочевым, который умеет только пиздеть в микрофон <свят> и писать какой-нибудь бессвязный текст иногда раз в год. А, а еще монтировать видосы, да. И, и стирается свой цифровой след. Ради чего? Я говорю, что есть узкоспециализированная... Нет, я говорю, что есть узкая прослойка людей, которым это так или иначе требуется, которая очень сильно пересекается с той прослойкой людей, которые пользуются браузерами с шифрованием и всеми вот этими штуками. Это те люди, которые либо сами кого-то ищут, либо которые очень не хотят, чтобы их нашли по тем или иным причинам. А вот если ты, там, Вася, Коля, Петя, там, не знаю, знаю, Вика, давайте, инклюзивно, да, и ты такая, или такой, хочу, чтобы меня никто никому не мог найти, а зачем? Во-первых, кто тебя ищет, знаете, это как... А да, должен... да а... Джо. да неуловимый не Джо, типа, кто тебя ищет? Меня никто не ищет, как бы вообще, то есть, никому я не нужен. когда сказал
0: про удаление цифрового следа, я сразу подумал, бля, если я ударю свой цифровой след и испарюсь, я не смогу нажать на кнопку, типа, восстановить пароль, потому что мне скажут, типа, хуй
2: знает, куда отправлять, Вот именно, именно, именно. Кстати, вы встречали в последнее время вот этих красноглазиков, которые еще некоторое время назад заклеивали камеру? Ну, на ноутбуке или... Давайте вот еще по,
1: по факту скажем, да? Вот прям вот честно. 18 плюс сейчас пойдет. Типа камеры на ноутбуках э, Заклеиваются большинством Людей в одном единственном Как бы юзер-кейсе Скажем так, да? Ну правда, ну серьезно ну, Все взрослые люди, все, как бы, все взрослые Все все понимают. Какой смысл Если у тебя типа занюханная Какая-нибудь однушка в Биберево Например, э, и у тебя Из э, ну, открытого компьютера Или ноутбука видно только Стеллаж бабушкин там 61-го года выпуска Че там у тебя смотреть? Ну че там у тебя смотреть. Действительно, для любого человека, который хочет получить деньги или власть над тобой, интересен лишь один сценарий. Вообще твоего использования компьютера со включенной видеокамерой. Один. Один. И то, если ты взрослый человек, ты прекрасно понимаешь, что тебя вот в этом положении мало кто хочет видеть на самом деле. То есть, мне вообще удивительно, типа, все эти ребята, которые шантажируют через электронные письма и сообщения в социальных сетях, я получил видео, как ты дергаешь пипистрелло. Это, кстати, по итальянский летучая мышь. Представляете, у них Бэтмен Омо Пипистрелло. Ты удивишься, <связывающий> если я скажу, что я знал. А знал, да? Я такой, фак, типа, м -м, не повезло. <связывающий> вот. Не повезло Бэтмену в, в, в Италии вообще, ноль. Так вот, если ты, короче, дергаешь свой Пипистрелло, в общем, с глупым выражением лица, давайте опять же подпишемся по тем, что сумным никто не дергает, и люди это видят, или, или даже не видят, и угрожают выложить это в интернет, я такой, у этого не будет ни одного зрителя. Это, типа, я не Брэд Питт внешне, чтобы это было интересно кому-то, кто хочет просто посмотреть на красивого мужчину, а всем моим друзьям, ну как бы удачи тем друзьям, которые такие,
0: не, это это для собственной самооценки люди делают, потому что если на камеру, они знаешь, ну начинают наебенивать как-то, им хочется, ну по-простому. да-да, они чтобы людям было на что посмотреть, ставят,
1: знаешь, такой профессионально, чтобы все неровности подчеркнуть, вот, то есть, правда, серьезно, вот извините, что увел разговор. Да, в уровень 9 А, но правда. Э, люди, которые... Я за то, что... Типа, я с недавних пор принял, что у Apple есть все мои пароли от всех приложений, потому что я пользуюсь Safari, и там есть удобная функция автокомплита паролей, которая работает чуть, типа, процентов на 5-10 даже лучше, чем всякие ласт и до э, приложения для хранения паролей. И она просто такая «О, братан, это твой пароль!» Вот. И опять же по, например, на MacBook'е можно просто а а аутентификацию проходить нажатием вот этого вот сканера отпечатка Пальцев. Охуенно, я так, правда? Я такой базару ноль, да, то есть вот я... Вот я про это
0: говорю, насколько быстро мы подсаживаемся на цифровой гулаг. Такой, Сканер отпечатков пальцев в моем, моем ноутбуке, буду все что угодно делать. Да, все, что да, Авторизация, да. напор на сайтах, покупка книг, банковские приложения, знаете обо мне все, мне просто по приколу.
1: Ну смотри, э, еще какая важная довольно история. Э, блин, хотел схватить в голове, но не получилось. Короче, э, все эти вот цифровые гулаги твои, которые ты описывал и описываешь сейчас, они же должны как-то человека заманивать туда. Опять же, из, из кучи статей про трекинг в социальных сетях, и, и опять же, из документалки "Социальные дилеммы" на Netflix, я узнал э, волшебную фразу, что если ты не платишь за продукт, то продукт — это ты. Я такой... Ммм, типа, а себе <сORTS> а, <сORTS> То есть получается Все вот эти вещи, типа общение с друзьями возможность хранить фотографии И в более широком смысле Если мы уходим от Фейсбука и ВКонтакта Типа а, скидки на наши сервисы Если вы платите нам подписку и передаете нам все ваши данные Вот а, должен быть, Должна быть морковка Отправляясь за которой, ты как бы не замечаешь огурца в попе, если совсем так Вот прям глупо <сORTS> говорить <сORTS> да. Но... То есть вот я такой нажимаю Сканер отпечатков пальцев и у меня в голове в голове снова выкладывается неоном слово FUTURE такое, типа я в будущем, смотри, Вот, Но за это у Apple есть все обо мне, абсолютно все.
0: Смотри, вот.
1: Хороший ответ. И мне правда добавить к этому нечего. Да, да. Действительно, все мои аргументы просто были уничтожены.
0: По поводу цифровой этой всей гигиены. Мне кажется, что большая часть людей, нас окружающих, не знает, что эта сделка вообще существует, в принципе даже не подозревает, а те, которые подозревают, ведут себя так же, как жители Советского Союза, продающие ваучеры. Им отдают их персональные данные на руки, а они такие «О, 500 рублей, погнали». Ну, то есть, так же как э, люди типа раз, э, раздавали вот эту вот эту свою часть государственной собственности, так же и здесь они просто не осознавая, что с этим можно делать,
4: это
3: <музыка>
0: Короче представляете какая исследовательская база ребята у меня дух захватывает прикиньте обо всех людях есть куча цифровых следов и это значит что если у тебя есть доступ к этим датасетам, ты можешь любые социальные психологические экономические гипотезы проверять ну типа не в каких-то лабораторных условиях ну то есть э -э у нас сейчас есть возможность ну, как бы реально выстроить науки о человеке вокруг данных. И это офигенно. Вот меня как педагога цифровой след вдохновляет очень сильно, с какой позиции, что система образования и рынок труда, это же на самом деле одно и то же. Люди учатся для того, чтобы потом это применять. Прикиньте, как круто, когда все, что вы умеете... Оно подтверждено И в смысле результаты этой деятельности Ну как бы сделал ты, я не знаю Типа Faust патрон, такие вот Faust патрон Вот его фотка, пожалуйста, посмотреть вот здесь Применяли вот здесь, и все твои навыки Они оцифрованы, обмерены везде, где есть продукты Они есть, ваше портфолио Не просто автоматически формируется Оно привязано к вам, к вашему уровню навыков Вот это то, что в самом зачатке, да, есть в LinkedIn, Да, когда ты вбиваешь эти навыки И тебе люди их подтверждают Представляете, как круто Это цифровая репутация, пацаны А еще ты к этому можешь прикрутить рекомендательный сервис, который тебе скажет кстати, через два года ты останешься без работы. Тебе стоит сейчас начать учиться на нашем курсе, и для тебя скидка. И ты такой
1: «Вау!» нифига себе, ты только что пересказал сюжет третьего сезона world кстати, где был суперкомпьютер, который на основе... Ну, короче, там был суперкомпьютер, названный в честь, по-моему, то ли сына, то ли отца какого-то из вавилонских царей. Очень тупое название. ро Реобоам. Рехобоам, по-моему. Я такой, опять Нолан-младший там с ума сходит по своей мифологии, короче. И он на основе всех данных с предельной точностью не только описывал прошлое человека, но и его будущее. И сезон заканчивается спальня спайлер, спайлер э, тем, что все люди получили сообщение с финалом своей жизни. Вот, э, То есть там люди стоят такие и смотрят на телефоне, типа, через два года прогнозируемое самоубийство, типа, и все такое. Или там через там, три года развод и, типа, дети останутся с ним. Вот. И я вот за что. Смотрите, я понимаю, какой на самом деле... Вот ты вот сказал, что вот сейчас вырастут дети, которые полностью начали даже существовать в цифровом поле да. многие из них уже там с пяти лет со смартфонами что-то фотографируют делают и вот когда эти дети полностью извините прорастут вырастут и умрут давай возьмем лет 60 у всех будет идеальная как бы человеческая жизнь полностью оцифрованная от самих родителей там с 2009 допустим седьм -го годов 3 -го, 5 -го, до появления этих детей и вся жизнь этих детей когда они завели детей то есть сет через 60 лет, а возможно я заблуждаюсь и быстрее, будет настолько ядерный, что скорее всего мы столкнемся с тем, вот опять же, что мне не очень нравится. Типа например, ты поступаешь в университет и получаешь выгрузку о том, что с 30% вероятностью все окончившие его обычно спивались и умирали через там э, 10 лет. Или что-нибудь еще. То есть я э, за хаос в основном по жизни, за здоровый, чтобы в жизни была какая-то непредсказуемость. А когда на основе данных, которые невозможно опровергнуть, потому что это данные. Вот тебе расписывают слишком много вещей, которые ты не просил например то это очень печально и больно будет для всех
0: сейчас кстати многие университеты и образовательные всякие организации заняты предиктивной аналитикой успеваемости когда ты поступаешь на курс и тебе на второй неделе говорят если ты сейчас не сделаешь эту работу скорее всего ты не закончишь и такой вау штука в том что э, любые подобные предсказания основанные на данных э, мне кажется ну то есть опять же я техно они -те техно оптимист они позволяют тебе проявить твою субъектность Тебе говорят, братан, если все пойдет так же, как ты делаешь это сейчас Ты, скорее всего, окажешься там Если тебе ок, то вот, пожалуйста Если нет, то тебе нужно предпринять какие то действия И вот это круто У тебя появляется не, знаешь, не оракул какой-то, который тебе говорит Тубы пизда, все А который говорит, ну как бы, блин, у тебя есть выбор И помогает тебе это
1: сделать Это как скрепочка в ворде, но только, блин, для всей твоей жизни Ну, мы последнее поколение, возможно, которое живет вслепую, в прямом смысле. То есть предпринимаем какие-то решения, потому что не знаем их итогов. Я однажды, если вы хотите над собой провести смелый эксперимент, я, к сожалению, не могу дать точную инструкцию, потому что я это случайно нашел, но у Google есть настройки рекламы. Это нужно зайти да. в свой Google профиль, и там есть настройки рекламы. И он выводит, ну, мне, по крайней мере, вывел страниц, ну, экранов 10 примерно вещей, которые меня характеризуют. И помимо вещей, Которые, типа, я догадывался Любит иногда посмотреть на спортивные Машины итальянские Или там увлекается видеоиграми Конкретный список, блядь, видеоигр, которыми я увлекаюсь сейчас часто их ищу Хотя казалось бы, типа, за всю жизнь пользования гуглом Сколько же всего я там искал И оказывается, трудно понять, что все это каталогизируется Он полностью и безошибочно И по понятным причинам Не только вывел мою геолокацию Где я живу, сколько мне лет Хотя эта информация например, я мог ему и не давать бы Он бы понял это по интересам и по гуглингу, и по всему остальному Мои политические предрасположения И совсем безумный он мне вывел, значит, мой Ежемесячный доход Хотя я фрилансер Практически с такой точностью, что я посидел Пересчитал и такой, Google, ты что твою мать? Откуда ты знаешь? Видимо, по потребительским привычкам, которые я ищу Типа, купить X Он такой, значит, он присматривается к X Значит, он примерно бу-бу-бу Вот, получается На основе этих данных уже в следующий раз Можно будет людям вводить рекламу даже не на основе интересов, а на основе вообще всего. То есть, ага, ты москвич, который зарабатывает столько и делает вот такие вещи увлекается таким. Вот тебе. Если сейчас такое есть, какое будет у детей, которым это изменение пользовательских привычек, статуса дохода, местоположения, можно будет вывести всю биографию. И на основе ней уже делать любые предиктивные выводы. Типа, скорее всего, твой сын умрет в 35. Представляешь, ты его даже не завел. Ну, такой, типа, в чего...
2: Да, ну здесь две мысли на самом деле. Во-первых, э, это даже не мысль, в смысле, Оля советовала в прошлом выпуске почитать э, книгу Любовь по алгоритму Джудит ДуПартей. Собственно, там история про то, как Тиндер собирает данные и сколько вообще страниц информации и чем мы на самом деле все там не знаем всей этой истории, всех этих алгоритмов типа
0: А помните, была в Death Robots серия, где йогурт все захватил. И представляете, Тиндер на самом деле все захватил. И Тиндер делает так, чтобы выражали детей, которые будут пользоваться тиндером, чтобы у него было больше данных. как в той самой шутке Карлина про пластик. Точно.
2: Э, смысл Тиндера в том, на самом деле, в, в том, чтобы у тебя не было больше... Э, точнее, чтобы у тебя не было стабильной связи, а в том, чтобы ты чаще возвращался в приложение. Ну, потому что они за счет этого живут. А оно не заинтересовано в том, что ты бы такой встретился и завел счастливую семью. Типа, им-то что с этого. Вторая и история... И это вот
1: очень парадоксально, потому что мы с Кристиной познакомились в Тиндере. Это было мое... Это было мое первое Тиндер-свидание. Вот, значит, и с женщиной, говори женщиной, с женщиной, э, э, До этого был только гриндер. Э, вот, э, да, ох. Сложно, она просто рядом сидит. А, она в наушниках. Ну, может быть, она ничего не слышит. И мы, мы такие, вау, ты прекрасный, ты прекрасен. Бум-бум, селились, бум-бум, женились, и все. То есть мы, скорее всего, стати статистическая погрешность Тиндера. Где-то алгоритмы засбоили, наверное. Вот.
2: Да-да-да. А, когда вы просто говорите про предиктивные вот эти истории, а как, как же насчет эффекта бабочки? Ну, то есть про то, что мы живем слишком в хаотичной системе, чтобы она могла что-то предсказывать. Мы до сих пор, у нас есть нейросетки, но мы не можем предсказать погоду, с точностью больше, чем на 5-7 дней, потому что это все достаточно сильно меняется. Мне кажется, жизнь, она же такая же тоже, нет? В чем вопрос? Ну, типа, вы с такой уверенностью говорите, что это все будет так... Э, как это? Пред... Ну, короче, мы будем все знать о своем будущем, Мы действительно можем даже в какой-то момент узнать, как мы умрем, но мне кажется, это сложная, хаотичная система. Мне кажется, это так не сработает.
0: Да, это сложная, хаотичная система, но попробуй... Попользоваться клавиатурой с предиктивным вводом, которая после двух букв тебе говорит то, что ты хотел написать. Ну, то есть в да, куче, в куче потому, случаев она, она тебе будет помогать.
1: Мне очень ну, то есть... кажется, что ты сравнил, как говорил мой отчим, жопу с пальцем. Что типа, да, погода — это творение Господа вообще-то. Я атеист, типа, и она только волей Господа диктуется, вот, и, а в Москве она диктуется, не знаю, кубиками Собянина, он их бросает, такой, дождь со снегом сегодня и минус три, а июль, какая, какой дождь со снегом минус три? Я сторонник того, что вообще очень мало вещей предсказываются лучше, чем люди вот, потому что слишком много я прочитал фантастики Питера Вотса и особенно ложные слепоты, где вся книга посвящена тому, что Ой, да. человек вообще конечно же развил в себе этот, как его, ну, мышление, но оно на самом деле больше мешает, чем помогает, и плюс тому это вообще эволюционная ошибка, и на самом деле, на самом деле, все и свобода воли, и вся эта фигня, и уникальное персональное мышление, когда мы думаем, что вот я — это я, а другие — это не я. Это все, конечно, херня и собачья, и на самом деле человек очень такой простой, и решение предпринимает быстро, и мозг у него работает по заданной программе.
0: Помните раньше, давно-давно люди одежду всю шили на заказ, вне зависимости от того, насколько они бедные или богатые. И если бы им тогда сказали, вы знаете, а корпорации вот под регион просто выпускают три размера, или Они такие, да как так, нельзя людей вот так в три рамки обмерить, ты бы им сказал, ну, блядь, получается. А он, это
1: Юникло. Кстати, в корейском
0: Юникло я ни хрена не смог себе купить И в тот момент я все-таки, я вот а, на тот момент я в, в массовизацию вот, вот это вот все дико вообще верил И когда я пришел в корейский Uniqlo, я понял, что, блядь, нет, тот размер вот то, именно той вещи, которую я покупал в Москве, в Сеуле, мне как бы не, это, не налазит И я такой, блядь, ну хоть в чем-то мы отличаемся, короче Хоть где-то еще Типа где меньше? Ещё.
2: Да они не, они не шьют таких размеров, да Типа там нет э, больших корейцев высоких. Типа, или что? Ну, это, это да, статистически их на самом деле меньше. Ладно. Но ты... я на самом деле и в, Хаб... и в Хабаровске по скидке беру беговые кроссовки 47-го размера. У тебя 47-й размер? Ну я бегаю в 47-м, у меня так 46-й, но. Офигеть. Я, братан, у тебя нога больше, чем у меня.
0: Было бы, кстати, круто, если заходишь в интернет-магазин, хочу купить эти кроссовки, а тебе твоя скрепочка говорит, братан, нет, они тебе будут узкие. Ты такой, спасибо, скрепочка. Ну, привет! но ну,
1: Это уже давным-давно существует, просто пока что... Когда этом... у тебя стандартный размер ноги, Иван? В этом секторе крутится сравнительно малое количество денег, по сравнению с некоторыми другими, но технологии о том, чтобы а, у каждого кроссовка замерять именно отклонение по узости или ш... сверхширокости, как, например, э, я ношу э, в последнее время две единственные модели кроссовок, это Nike Air Force и Adidas Stan Smith и вот их особенности я знаю отлично, потому что Adidas Stan Smith они узенькие, сравнительно, а вот Air Force наоборот широковатые, и вот эти особенности, хотя размер-то у них одинаковый, UK 10 у меня размер, но вот эти особенности скоро, скоро все кроссовки типизируют, не в смысле как-то будет шить по-другому, а в смысле тебе будет скрепочка говорить на сайтах популярных поставщиков, вот, и да. Амазона, там, и Wildberries, и Moda, что да, вот эти узкие, эти маломерки Эти такие, эти всякие, все будет у тебя
0: Ну э, смотри, я ж не про кроссовки Ну то есть, э, мне мне нравится Интернет-магазин Adidas, потому что там говорится Про полноту, и они правда там об этом знают Но штука в том, что у нас Есть возможности все Вообще в жизни таким образом И покупать, и потреблять И я говорю сейчас не только прям про потребляцию Какое-то, на что ты тратишь деньги И как бы, когда мне э, на Netflix Тайгер Кинга выдал с рекомендацией 99, что вам понравится мы такие да чё за хуйня и потом такие блять нет знает нас лучше чем мы вот э, мы можем ну как бы правда намного меньше страдать благодаря этому вот настолько понимаете я ногти
2: я часто э, сейчас залажу на Литрес посмотреть, какие отзывы наши книги дают. Каждый день я залажу, да. И, естественно, короче, мне сервисы начинают такие... А, тебе нравится Литрес? Прикольно. Нет, мне нравлюсь я. Мне нравится моя книга. Но я реально не понимаю, каким хуем. На Ютубе мне показывают, когда рекламу Литрес, мне показывают, короче, женские вот эти романы из серии «Красавец из зеленого леса». Ну, типа там и вот эти вот... Рисунки, помните, как... Я не знаю, Альбомы, романтическая рейс, коллекция, типа. да. Да-да-да-да-да-да-да-да. Я такой, блядь, как? Как это связано? Типа из серии, о, тебе нравится шоколад, попробуй вот это. Я тебе могу ответить на этот вопрос? Это я недавно говно?
0: был в книжном магазине. Я, э, как только наша книга к, к этому, господи, к релизу пододвинулась, я начал захаживать регулярно в книжный магазин, смотреть, что там вообще, как, ну, какие люди туда ходят. Что, Не привезли ли? Что, ну, тут я только в комик и хожу, а все остальное я как бы в интернете заказываю. Так вот, книги того жанра, который мы написали, стоят рядом с вот такими женскими романами и очень дешевыми изданиями э, классической литературы. Ну, вот, знаешь, такие вот Азбу... маленькие Аз... классика команд... Азбука
1: классика, да, зелененькие да, такие. Да, да, да. Да.
0: И Во всех магазинах они стоят э, рядом. То есть, это вот такая книг, книга в поезд, или типа, ну, незадорого
2: что-нибудь так вот. Сука, нормально. я только смирился с тем, что нас э, добавили в категорию, как там, самокоучинг, или что-то Сам такое. Себе coach, типа... да. Ну вот, да, а ты тут еще так бомбишь. Ну это пиздец, Серега. Чего я бомблю? Да, ну, а
1: мне интересно, не... какая поведенческая привычка типа заставляют женщин, э, а явно этот, э, 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 эта рекомендация сделана на основе данных, типа возьму любовный роман про монстра, которого встретила женщина и полюбила, потому что это вот часть моей жизни, а еще возьму книгу, чтобы сделать свою жизнь лучше. Типа это как... Это Слушай, что за пользовательская привычка такая?
2: Мне кажется, Серега тебе сейчас расскажет, как там устроено, но судя по нашим знаниям, как работает издательство, там что-то как-то сбор информации у них не очень настроен.
0: Мне кажется, это не... Возьму это и это, это или-или, а, мне кажется, что... Ну, то, то есть, судя по всему, что я знаю про потребление подобной литературы, во всяком случае, в России, женщины все-таки основная ее аудитория, почему можно долго обсуждать? Может быть, потому что вроде как, ладно, сделаем поправку на кризис социальной психологии, но вроде как женщины к, за советом в жизненных ситуациях обращаются чаще и охотнее, чем мужчины. Это не только в книгах проявляется, но и в принципе там по жизни так вот судя по всему там таргет идет очень такой как сказать очень кондовый и тупой женщина примерно такого вот возраста примерно с такими интересами когда мы были на конференции авторов и я вот там копал эту тему как вообще можно книгу продвигать. я понял, что большинство российских издательств вообще не дата-драйвен. И это значит, что они нифига не понимают, какой контент люди покупают. Они и почему? понимают, како какой полки заходят, примерно какие люди ну, то есть, там, по почему это происходит? Вот там реально мы. Я слушал доклад на авторской конференции, и там чувак такой, хуй знает, почему это популярно третий год подряд. Мы реально понять не можем, поэтому просто пытаемся повторить этот успех разный, как бы пересобираем в разных комбинациях. Ты такой, ну ладно, спасибо, хотя бы честно, поэтому, ну.
1: Да, блядь.
0: Меня это не парит. Ну,
1: слушай, ну.
2: Слушайте, вот такой вопрос. Наверняка, если наши дети. Да и в принципе нам это тоже не помешает. Будут э, слишком связаны с вот этой историей, но мы уже в этом всем живем. С наверное, вот этой историей школу... я сказал, как вот батя вот с вот этой историей со всей, блядь, там связаны, чудо там? Цифровой этой истории, блядь. Да, да, да. Цифровой, да, да, да. Это я на море был, у меня
0: зонтик сколковый, и мне тоже такой, ну чё, вот зонтик у тебя сколковый, чё там, ну, защищает тебя от съемки ты в ебань. Да, 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 да. И что, связанные с детьми?
2: Уроки, уроки да. по цифровой гигиене, наверняка же, будут вводить. Слушай, За, давай
0: что? для начала по сексуальной грамотности,
1: а? Слушай, типа, ну, люди существуют э, плюс-минус 10 тысяч лет. Типа, вот как мы, Гома ну, да, 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 10 да. тысяч лет. Извините за выражение, ебемся мы тоже 10 тысяч лет, а до сих пор об этом в школе не можем нормально поговорить из-за того, что оказывается ебаться стыдно, хотя ебаться не стыдно. Ебитесь, типа, если вы можете и кто-то с кем вы собираетесь может и хочет. Просто мне больше вообще ничем можно не заниматься, особенно если вы, например, безработный. Спите и трахайтесь, вообще топчик. В общем, -то, все бесплатно. Если ты умный. Вот. Это в рубрику рекомендаций подряд. Сон и секс, тупая тема. Вот, смотрите, да. А мы об этом поговорить не можем. Сколько должно пройти от создания цифрового от создания социальных сетей И всех этих поисковых сервисов До того, как мы сможем об этом нормально разговаривать В школе. Опять же, делайте очень Большую скидку на России, Наверняка В Штатах что-то или в Европе Какой-нибудь несчастный э, Детям там проговаривают Или какой-то там скоро будет регули регули Регулирующий законопроект О том, что вот детям до э, Допустим, 7 лет Лучше вообще не давать цифровые устройства В руки, потому что там какие-нибудь Начнутся, как это называется, когнитивные искажение то есть он начнет просто все предметы вот так вот пальцы цифровая псевдодебильность я не говорю про дебильность я говорю что ты даешь ребенку айпад который на котором можно увеличивать картинки да и, и кликать по ним а он потом в розетку лезет потому что интересно например то есть он привык что все вещи которые существуют можно трогать вот это наверное я очень сильно недооцениваю детей они такие бля чувак раздета розетка это айпад давай все-таки вот. Нет, на самом
2: деле было классное, классное исследова... ну, исследование, эксперимент, когда Microsoft закинули коробки с то ли с планшетами, то ли с ноутбуками куда-то в Африку, где дети, дети типа в принципе не видели цифровую штуку, и они нашли коробки, открыли, разобрались, там через неделю драйвера какие-то установили на веб-камеру, потому что типа она не работала, и они нормально все.
1: Вообще, я думаю, что твоя история с цифровой гигиеной для детей будет один единственный финал, потому что я я, типа, люблю апокалипсис, представляешь, компании станут, у компаний, у компаний, типа Google и Facebook, есть только один драйвер выручки, это пользователи. Чем больше пользователей mm -hmm. у них есть, тем они больше получают, и тем больше растут, а задача любой компании не зарабатывать просто большие деньги все время, а зарабатывать все время больше денег, чем в прошлом году на каждом earnings сколе Значит, им нужно расти. Все эти проекты, которые говорит Марк Цукерберг и Илон Маск о том, что давайте запустим со спутниками с бесплатным Wi-Fi над Африкой, это не гуманитарный проект. Это возможность получить быстро новую аудиторию, ту или иную, чтобы на нее что-то рекламить дальше и получать от этого деньги. То есть я вижу единственное будущее. Представляешь, в школе будут уроки цифровой грамотности by Facebook. Да. Представляешь? Но... То есть менеджеры Facebook будут приходить и говорить детки, вот так вот надо, но при этом у них будут строго, строжайшие гайдлайны о том, что нужно формировать привычку проверять ленту там время от времени или что-то еще. То есть это будут самая парадоксальная вещь, которая а может почему возникнуть. ты
0: говоришь «будут» приходить? IT-академия Samsung, Huawei.
1: Вот, то есть будут приходить люди, с которые, которые на самом все. деле заангажированы на получение новой аудитории. Да. И учить цифровой грамотности, но на самом деле получать новых пользователей еще как бы со школьной, простите за пошлую херню, скамьи. Вот, то есть все это будет просто... в
0: а, можно я ворвусь? У меня есть что сказать. А, смотрите, мне первое. В стране, в нашей, а вся эта история с цифровой грамотностью на самом деле разворачивается довольно активно, да, с тем, чтобы учить детей, чтобы это было, как бы от правильных людей, а не заангажированных. То есть, у нас там вот второй год, по-моему, пишут уже IT-диктанты: дети и взрослые. У вас и И когда я на это смотрю. У нас в стране, Иван. А ты географически где находишься? А, город Владивосток, остров а, ну, Русский.
2: Ох, вот. его, факт.
0: Да. Сколько, сколько там? Россия, у тебя там 8 вечера? Россия.
2: А, 18:12.
0: О, выдал вечер. Как бы и когда я вижу, что у нас государство активно этим занимается, с одной стороны хочется сказать, вот, блять, у нас вот это мышление, мы в кольце врагов, нужно научить детей противостоять ангажированным капиталистам, а потом я понимаю, что вся эта история уже была. Но только была она не с цифрой, а она была с сахаром Да, вы не смотрели документалку Джейми Оливера О том, как он приходит к детям в школы и говорит Дети, а как выглядят картошка? И они не знают, они не знают, как выглядят необработанные продукты Да, потому что... Они такие, ну такая длинная Да, да, они всю жизнь видели только обработанные продукты Ну фрайс, то есть жареную картошку Да, 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 или пюре я просто про то, что такое уже было с питанием. Дети не умеют и в нашей стране, и в Штатах, и в Британии, тем более, своим питанием управлять. И это... Случилось не просто так, а потому что целый ряд корпораций, да, включая Колу и Пепси, целенаправленно как бы работали над тем, чтобы дети Воспитать с, самого, привычку, да? Да, с самого детства ассоциировали Новый год э, с Кока-Колой. даже если ты ее не пьешь, двухлитровочку нужно купить, чтобы в твоей школе, э, как бы, определенная да, была еда, к которой ты привыкаешь. Ну, то есть там есть куча рычагов влияния, которые у тебя вот эти вот э, привычки формируют. И по итогу все люди такие немножечко мутировавшие и и когда я как бы это вспоминаю, я думаю: блин, наверное, пусть нас лучше ГБшники учат цифровой безопасности, чем какой-нибудь Huawei. Вот, добренько тоже будет нам рассказывать про то, как хранить свои персональные данные, а потом а, окажется. А в чем что разница?
2: Ну, типа, Между что, ББшниками что, что, и Хуауэем? Это, это две корпорации, на самом деле, со своими интересами, в которых ты, это типа пользователь, который, которого в случае чего Huawei тебя на Колуму не отправит. То, о чем говорит
1: Сергей, полностью описано в, в книге Майкла Блендингера «Блен-дин-гера. Кока-кола. Грязная правда», вот которую я с удовольствием прочитал, и где как раз таки описаны а, особенности договорных процессов между школьными администрациями в школе «Школы в Америке» не то чтобы частное, сколько все равно зависит от инвестиций как бы снаружи. Дотация от государства компенсируют договорами с поставщиками и всяких школьных штук, и в том числе еды. То есть кола приходила и говорила, вот вам миллион долларов на год, но весь этот год у вас должны быть наши судодринкс в холодильнике, в столовой. Вот. И да, вся эта история прям подтверждена фактически, да. И поэтому ну с... да,
2: там еще проблема в том, что эти все компании подкупали исследования, которые говорили, что типа сахар на это нормы не влияет. Это же недавно там... Ну, как недавно? Ли, года три назад на «Медузе» об этом большая статья переводная была. А, самый прикол, что ты, когда начал, Серега, говорить про фильм э, Майк... О, господи, Джейми Оливера, то фильм-то тоже, на самом деле, критикуется, потому что, во-первых, Оливер... Я Ру не про заход...
0: фильм, я про конкретный пример, где сняток, где да он я пох... по... выносит я... овощи детям, а они я такие, блядь, что это? Я понимаю, баклажан? Тоже... Мы думали, фильм, это эмодзи пениса.
1: Мы думали, это есть пенис. Фу, я почему-то на месте мамы представляю маму Кайла Брафловски вот из Саут-Парка, такая ой вы, 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 такая, да, хлопотливая такая еврейская мама. Мне забавно, что мы через час обсуждения пришли, детей надо спасать, какой-то подкаст «Трех отцов без детей», у вас же нет детей, да, ни у кого или есть? Ну, я не знаю, если что. Нам уже прилетало, кстати, за это такой подкаст трех значит, отцов без детей, которые такие, бля, детей надо спасать. Дети в опасности, просто вот. Типичный русский подкаст просто, понимаете? Давайте нас просто беду купит просто, и все в конце концов.
2: Короче, хер с Джейми Оливером. Я просто закреплю ссылку на разбор этого фильма Борисом Цацулиным. Есть такой чувак, у которого есть CMT Science сайт, и он делает разбор, и это тоже очень манипулятивное кино, и Джейми Оливеру заплатило правительство духуя денег на самом деле, и они там, когда считают сахар, они делают это очень криво. Короче, куча вопросов. Политика — это
0: борьба одних лоббистов против других. В чем, ну, типа, в чем проблема-то? И это всегда выбор между, блядь, жабой и гадюкой. Ну, когда ты говоришь, что тебе Huawei э, милее ГБшника, как бы, ну, окей, это твой выбор. А я не уверен, что мне ГБшник милее. У вас
1: просто... В списке предложенных тем Была еще одна, которая мне очень понравилась Правда, вот Но проблема в том, что я просто орал бы Весь подкаст, что никакой правды больше нет Нет никакой правды Истина есть, наверное Где-то еще Все остальное, это одни ангажированные Вторые ангажированные, культисты, антиваксеры Куанон, пропагандисты одних Пропагандисты других Жертвы, значит, и, не знаю Истерички, и безумцы А правды, как таковой, больше нет все, fuck you. Нет больше правды. Мне
2: кажется, кажется, Ваня только что на вторую коллабу напросился.
1: Случайно, я буду очень малополезным, я буду, я буду как, как заговорщик, я буду сидеть в шапочке из фольги это будет видно только в зуме вам. Я буду орать: нет никакой правды, ну нет больше никакой правды. Есть миллион сортов пост правды для каждого из вас удобный радостный, и как работник СМИ я это могу подтвердить. И как бы что для каждого из людей сейчас отдельно краится тихонечко его собственная отличная версия правды. Я и русофоб-то может быть не потому, что я русских и Россию не люблю, а потому что просто вот в этом информации поле долго купался и подумал, что оно мне комфортно, вот и все. Ладно, вернемся Слушай, к цифровой Я гели. придумал диавай выпуск э, подкаста «Легко и просто про правду». Ты свою роль
0: обозначил, я буду технооптимиста отыгрывать и говорить, но как же цифровые следы в блокчейне позволят размотать клубок лжи? А Тимур будет говорить: осознанность
1: надо качать. Осознанность, Только тогда. И все. И я предлагаю, знаешь, как классно сделать? Я предлагаю, чтобы все трое говорили одновременно в соло. Вот. А вот как раз-таки кому ты прислушаешься, это и есть твоя правда. Жалко, каналов в стерео всего два могли бы просто развестись. Классно, если бы было
2: Можно сделать один левый, один правый, один будет вот так по кругу ездить. Ну, это я буду. Нет правды! Нет
3: правды! Очень классное
1: Все врут! противным голосом буду вопить просто и все
2: Короче, я хотел, че, че, про детей-то я дойбался. Я очень рад, что в моем детстве не было интернета камер и вот этой всей шляпы, потому что я понимаю, Да, можно... блин! Это, бы это вообще, слава богу, <ș walls> <Chatement wasn't
0: black> что видосы из моего подросткового возраста видят только мои друзья, когда нет. мы их находим. Иначе uh -huh. я бы не сделал карьеру в образовании. Сто процентов. Я бы был зашкварен. А что? Ну раз такое.
2: Нет,
1: нет, я радикально против, потому что получается, представляете, какими тупорогами мы жили, типа, все это время. Сколько там от меня до появления у меня... У меня просто дома, вот прям дома интернет появился в 2010. 2009. вот до О, этого я да довольно поздно я жил уже в Заполярье то есть до этого я пользовался всякими икопортами знаете GPS и там и так далее вот то есть в интернете я был как бы гостем и если бы вот все это время до этого он бы у меня был и мне не нужно было бы ходить в никакие интернет-кафе или придумывать сложные спайки компьютера с телефоном жизнь моя была бы совершенно другой то есть 100 процентов хоро... ну Но, слушай нет, у меня невозможно. интернет появился
0: раньше при том что я младше тебя но я недавно понял, что я вообще не digital native, что мне приходится прилагать реально усилия, чтобы себя каким-то образом представлять э, в цифровом пространстве. Да? И TikTok пос... — это классно. И после да? того, как... Так? Нет, 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 ну типа даже люблю свой какой-то... Я, кстати, люблю TikTok, я его удалил только из-за того, что много времени он вообще тратил. Так вот. Да -да -да. Штука в чем, я прикладываю усилия, чтобы Ну, как бы в цифровой среде Там какой-то след, да, формировать Как-то быть представленным, и при этом я когда смотрю На это, ну, так немножечко отстраненно, На свой профиль в фейсбуке, я понимаю, что это вообще Не я, пацаны и девчонки Которые digital natives, да, они, ну, там Просто живут, ну, вот, то есть видно, что Это не для кого-то обустроенный Такой загончик, а вот, ну, у них там какая-то Житуха, вот, но я в этом Вижу большое вдохновение, что Мы последнее э, Поколение, которое сможет вот между нашими отцами и дедами, которые вообще далеко не нейтив, и вот этими нейтив как бы коммуникацию свести. Если мы этого не сделаем, то все, пиздец. Дальше Меня больше в этом
2: поколении, конечно, парит та история, ну так как я, блядь, апологет осознанности ибучий, э, Не осознанности ебучей, а я апологет ебучий. Меня, конечно, парит то, что очень много людей сейчас находятся вот в этом состоянии постоянно в кино и такой э, кино охуенное если я не захотел ни разу посмотреть блять в телефон ты, ты охуел что ли в смысле у тебя настолько э, вот этот э, как его рефлекс Ф фокус да типа низкий вот меня это немножко парит Но вообще потому, что с тобой это категорически троечка да, извини. Ну это, я хотел сказать, что это дрочка официально. Короче,
1: нет, во-первых, ты вот, вы наверняка, как продвинутые люди, очень не люблю непродвинутых людей, и не хожу ни к непродвинутых подкасты, это же ни в коем случае, это отчасти, да, отчасти это рефлекс, отчасти это быстрый, как его звать, господи, эндорфин, допамин, там, типа, посмотрел и такой, оооо, но на самом деле это же Фома. Ну, я считаю, что Фома э, всех рубит. Ощущение того, что ты сидишь на фильме, а кто-то в это время, не знаю, нюхает кокаин с поп-фотомоделей, а ты такой... «А чё, я на фильме тогда сижу?» Вот это двигает. А что у друзей? А чё, а вдруг кто-то занимается? Самое интересное, что это как с курением, твою мать. Типа, ты куришь не потому, что вкусно, не потому, что ты лучше себя чувствуешь. Ты куришь, потому, что ты привык страдать. И тебе нравится боль. Ты как бы хватаешь свои страдание и несешь его щитом перед собой. «Я хочу умереть быстрее от респираторных заболеваний и от сердечно-сосудистых». Как насчет такого дерьма? Вот. Значит, а люди... Меня это все время удивляет. Типа, пойду, пойду. Проверю инстаграм. Смотришь Инстаграм, видишь, как твой друг или знакомый или знакомая, значит, купил себе Ламборгини Ревентон, это Феррари, нет, Ламборгини Ревентон, такая очень красивая машина, э, значит, с карбоновым корпусом и уехал на ней в закат где-нибудь на Гуа, и ты еще в итоге говна поел от собственного телефона. Типа, я вот не понимаю, э, зачем смотреть в соцсети, если они тебя раздражают, вот это. То есть я, я понимаю, драйвер, хочется посмотреть, а вдруг кто-то проводит вот эту минуту лучше. А потом ты видишь, что он проводит минуту лучше. И тебе супер У меня, кстати, с соцсетями
0: такая штука произошла, что я из ВКонтакте убрал все, что меня раздражает, и у меня там не осталось контента вообще, а из Фейсбука убрал и начал в нем люто залипать. А когда ты сказал, что вот телефон это Фома, я понял, что я иду в кино для того, чтобы, блять, что-то упустить. У меня работа быть на Фоксе и быть в курсе. И я хочу время от времени эту мышцу расслабить, и я из кино выхожу и такой, господи, никуда ничего не обновлял, не смотрю и прочее. Я сейчас понял, что это какой-то
3: Я
0: хотел сказать, что ребята Юру не выгнали из подкаста. Просто сначала он не мог, а сейчас заболел. Не беспокойтесь, он будет дальше в подкасте. Он очень волнуется, что не может записать. А всем нашим патронам большое спасибо. Тем, кто покупал книгу и писал на нее отзывы, огромное спасибо. Вы нас очень поддерживаете. Только благодаря вам сейчас печатается второй тираж. А Сереге Капличному отдельный большой э, респект за то, что купил целую коробку книг. А Сергею развлеку еще раз... Тоже большой респект за то, что подарит несколько книжек э, тем, кто в комментах к, к этому выпуску подкаста напишет какую-нибудь прикольную историю.
2: А, Че, я, блин, совсем забыл, но нам Оля... Нарубай, соведущая... Олин, конечно, да, у нас да.
0: есть три с половиной ведущих сегодня.
5: Короче, ребят, про цифровую безопасность Не знаю, конечно, как вы Что вы сегодня друг про друга расскажете И услышит ли это потом в Фейсбук, И использует ли это в своей рекламе Но конкретно у меня была такая очень странная история Наверное, она была не одна Но это была самая характерная Короче говоря, когда я Развелась В марте Я об этом особо никому не говорила Ну, то есть об этом знали, конечно же Мой бывший муж, какие-то члены моей семьи Ну и, может быть Правда, парочка друзей, с которыми я переписывалась где-нибудь в Телеграме. Вот так. То есть я не писала никаких публичных постов на этот счет. Ну и, скажем так, может быть, я там один раз погуглила, как там подать заявление на развод, что-нибудь такое. То есть прям много на эту тему, я не заморачивалась. И как будто бы цифрового следа особого не оставляла. Или следа. А, ну знаете, еще с психотерапевтом говорила. И реально, начиная с второй половины марта, с начала апреля, у меня в Фейсбуке то и дело появлялись рекламные посты о, либо какие-то сервисы для мужиков. знакомств, которых вообще, правда, точно не было никогда до этого. прям однозначно. Или это были какие-то курсы, знаете, там, в духе, там, я сильная, одинокая женщина, как мне обрести счастье в своей жизни, или, там, пять ошибок, которые допускают женщины в отношениях с мужчинами. Вот такого дерьма просто стало очень много. Но и, знаете, как ни странно, должна отметить, что сейчас это исчезло. То есть это был прям какой-то такой всплеск весной. Может быть, это, конечно, никак не связано. Может быть, причина в том, что просто весной, это какое-то было время, когда, там, чаще всего люди испытывали, одиночество или какие-то неурядицы в личной жизни, и поэтому всем людям соответствующего статуса это пихают, но я не меняла никакие статусы в социальных сетях, я не писала посты про развод и все такое, но тем не менее это меня нагнало, и это было немножко пугающе, и вот как бы мне непонятно, почему это происходит могу ли я, в принципе, хоть что-нибудь сделать, чтобы этого не происходило, и в целом, ну, как бы, вообще, надо ли что-то с этим делать, или может быть, это нормально, и может быть, я зря брыкаюсь, и это вообще, как как раз именно про удобство моей жизни, про то, что цифровая среда подстраивается под мои потребности, и действительно, ну, как бы, там, конкуренция дело десятое, пускай все покупают рекламу в Фейсбуке, и тогда все будут в равных условиях, но сам факт того, что я не могу понять, как это выходит, немножко меня напрягает, то есть мне кажется, что если я сегодня этого не могу понять, то завтра я не пойму, почему внезапно, не знаю, с моей карточки уже списали все деньги, и, собственно, мне что-то там привезли домой какой-то товар, о котором я только успела подумать, но еще не заказала. Такая вот, это вот байка. Вот такая это байка.
2: байка. Ну, на самом деле, есть же, есть же вот эта история, когда... Ты сидишь с друзьями на кухне, разговариваешь о какой-нибудь хуйне внезапной. Ну, в смысле, супер редко. Не просто там хочу себе кроссовки, а о том, что э, вот бы электрокалун взять на дачу. Такой вот пинер, чтобы туда метр полена влезало.
0: Электрокалун это название для какой-то группы. Короче,
2: под которую жестко такое. Да,
1: да, да,
2: ко мне тесть приезжал, электрокалун покупал. Короче, хуйня такая туда, полено загружаешь, она рубит. Вот и ты такой в Инстаграм заходишь на следующий день, и он такой, электроколуны! А ты, блядь, не вбивал это, ты просто на кухне сидел. Потому что выстав... какой-то
0: производитель электроколунов врубил в рекламу в Инстаграме миллион, а никто вообще, понимаешь, никто. И они год уже пытаются найти хоть одного человека, пользователя Инстаграма, который знает, что такое электроколун.
2: Серега, если хочешь понять глубину, блядь, Инстаграма, то зайди по тегу легко и просто и посмотри, какого... Какая куча Как нелегко и не
0: просто приходится людям в Инстаграме.
1: Так это, чё по вопросу Ситуация примерно следующая, значит, простите, перехвачу управление Значит, у меня была абсолютно та же история Кристина узнала о том, что я собираюсь сделать предложение Когда я что то ей показывал в Ютьюбе, по-моему По-моему, в YouTube Какой-то сики, там кот пукает, типа, на панду Ну, как обычно, типа, типичные видео в отношениях А можешь скинуть потом? Нет Видео делитет, как бы, by the uploader и, значит, где-то вывелась контекстная реклама, типа, кольца, блядь, обруча... Эти, как это там, помолвочные от 10 тысяч рублей. Она такая такая, ага, и я такой, это случайно, это случайно здесь, и значит, это первая фигня, как мне реклама помешала, потому что я реально искал помолвочное кольцо, и нас, и когда Кристина, значит, мы, когда я помолвочное кольцо вручил, помолвились мы, Кристину смыла рекламой во всех социальных сетях о том, что, значит, ведущие, диджеи, букеты, платья, то есть, спросите подруг, которые женились там в, в пространстве с 2015 года по этот, на что были похожи их социальные сети накануне свадьбы. У нас не было никаких типа супер-пупер этих там объявлений, там супер-постов э, и так далее. Ну да, она сменила статус, но она сменила статус ВКонтакте, а реклама полетела и в Инстаграм и вообще. То есть там, ну, начинается жопа, действительно. И сделать с этим ничего нельзя, прежде всего по той причине, что как раз таки весь функционал Фейсбука, ненавижу слово функционал, э, которым ты пользуешься, начиная от сообщений, там, заканчивая фейсбук Watch, заканчивая, там, приложениями, поддерживают люди, которые хотят немного есть а лучше много есть. И им нужно получать деньги. К сожалению, метод монетизации Фейсбука через рекламу так и работает. То, что описала... Простите, я имя забыл. Ольга? Оля. Ольга. То, что описала Ольга с, при... с моделью предиктивных покупок, это же турбо-топ, серьезно. Она этого боится, и я понимаю, все новые вещи страшные. Но представьте, например, в моем случае, вы мой подкаст слушаете и знаете, из чего я состою, представьте себе, что новые приставки Xbox Series X и PlayStation 5, приехали бы ко мне домой автоматически со списанием денег. Со счета и Мне не нужно было предзаказывать, потому что на фоне моей поисковой активности и анализа доходов понятно, что А, я могу их себе позволить, Б, я их хочу.
0: Давай вот. дальше пойдем: что там же ограниченное число копий, и они приехали именно тебе, тебе
1: потому что PlayStation такой, бля, ну ему реально нужнее все. Реально шизик просто. Он просто он офис нам сожжет. Вот, да, да, да. Предиктивные покупки не так и плохо. Представьте себе, вот из-за того, что я тренируюсь с человеком, который на четверть дагестанец. Это шутка, он из Ташкента. Ну, короче, он все такой, знаешь, да? Типа, будь, он продирует этот акцент, он абсолютно чисто говорит по-русски, но он все время врубает это вот, будь как тигр, да, это тупо дракон! Вот, и из-за него я питаюсь одной и той же мазней каждое утро. То есть я такой, блядь, да, творог с бананом, Почему до сих пор об этом не знает, хотя об этом знает Яндекс, и тупо не высылает мне, знаю что я по моим девайсам, что я просыпаюсь в 7 утра, почему в 7 утра автоматически... Фактически не отправляется мне курьер яндекс Яндекс.Лавки с моим бананом, прости господи, и с творогом и с йогуртом, потому что, ну, это фьюч, это будущее. Тот, Вот, например, Сбербанк сейчас показал, смотрите, у нас будет пися и попа там, да, и всякие вот эти, нахера это мне нужно, нахера это мне нужно. И фьюч, извините, что злоупотребляю этим моим новым любимым словом, это когда тебе приложение говорит, как деньги заработать, и еще их за тебя и тратят понимаешь, то есть потому что ты вот как бы все думают, что они супер личности, и Ольга думала, что она такая, типа, единственная в мире женщина, разведшаяся с мужем, никакого дизреспекта, Ольга, наверняка, вы супер крутой человек, и даже, скорее всего, супер крутой человек, но просто так это работа человеческой психологии, из-за того, что ты прожил всю свою жизнь в своей голове, ты думаешь, что ты такой вот единственный во всем, это, ну, как это называется, какой-то, какой-то какой какое-то когнитивное искажение, что вот что-то заблуждение и потом, типа, в, Google называется. голос сверху вот. термин наложит, типа да, 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 да. <свят>
4: Эффект ложной уникальности.
1: И с, ним очень, и с ним очень тяжело расставаться, потому что хочется -то думать, что ты думаешь, что ты-то прожил уникальную жизнь с уникальным опытом, а на самом деле 150 миллионов людей страдали всем тем же, чем страдаем мы и наслаждались все теми же вещами, которыми наслаждаемся мы. Поэтому, естественно, Facebook видит отклонение в бехевиор-моделлении Модели Ольги такой ух ты реже заходит в профиль и у нее закончилась переписка с этим пользователем и они раз они, они там перестали быть друзьями и она написала несколько сообщений друзьям другим и что-то еще и что-то еще и что-то еще какие маркеры это может означать Прррр, другие миллиард пользователей Возможно, это похоже на развод Типа, так-так-так, рекламу выводят и так далее То есть, на самом деле, все уже давно просчитано И это очень обидно Потому что хочется думать, что мы-то единственные такие крутые, которые от, от всего скрыли Но наше поведение все равно палит нас очень сильно И сделать с ну, этим же... ничего
0: нельзя еще есть такая штука, что рекламы-то в Фейсбуке много, и тебе такие «Так, если это происходит, возможно, ты попал в одну из четырех ситуаций». И такие «Тебе четыре разных объявления, и ты-то реагируешь только на целевое и залипаешь». О, тут ты супер прав. Да,
1: да, возможно, ты купил электрокалун. Да, да, поэтому надо выводить, типа, рекламу электрокалунов.
0: У меня есть два Первое. Про фьюч. Вот Apple
1: Почему
2: future а не фьюча?
1: Потому что Kanye West однажды в интервью сказал, мы собираемся а -а -а. с друзьями у меня дома и обсуждаем фьюч. И его спросили, тебе даже лень выговаривать полностью? Он такой, да. Охуенно.
2: Связь между эпизодами подкаста я буквально в каком? В позатом выпуске себя с Kanye West сравнивал. А, ну вот. Говори слово фьюч просто
1: и все.
0: Сравнивал себя с Kanye West. Так вот... Apple Watch uh, <свят> умеют uh, посылать сигнал SOS, если понимают, что твое сердечко прямо сейчас испытывает какие-то проблемы
1: испытывает и остановочку. Бы...
0: Ну да, 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 да. Ну там, там, даже не просто, оно остановку. А то есть, ну все, типа пиздак, какая это происходит, инфаркт там или еще что-то. Оно, ну как бы умеет вызывать экстренную помощь там, орать и прочее. Я бы реально очень сильно хотел, чтобы весь этот цифровой след работал хотя бы на то, чтобы я с большей вероятностью не умер. Чтобы фитнес браслет у меня на руке, когда мне вдруг станет плохо и я вдруг упаду в гипогликемический обморок, хотя бы мог окружающим сказать поднимите там, поднимите ему голову, напоите его водой, а потом чаем, вызовите врача или Ш еще что-то. Шоколадку такое. дайте. Ну, да-да-да, например... То есть это было бы прям, ну, то есть здорово, и я согласен обменять вообще всю свою приватность и все рекламные данные о себе и о всех своих близких, если это поможет нам всем прожить чуть-чуть э, дольше и здоровее, потому что этот ужас, э, у меня отец сейчас один живет, и у, у него был, когда микроинсульт, вокруг-то не было никого, и телефона рядом не было, и ты понимаешь, что, блядь, в смысле? Вот, как было бы круто, если бы, ну, как бы на нем, там, было бы какое-то там устройство или еще что-то И вот я пока человек не скажет, кстати, я провел недельку в больнице и такой, чего? Вот, вот, я, я про это, правда, думаю А еще есть еще одна история про цифровую приватность Мы сегодня с Леной ездили в банк, она получила карту, открыла ее в приложении, ей тут же ее заблокировали Потому что оказалось, что за неделю, пока карта лежала в отделении, ее пытались уже несколько раз, короче, взломать и угнать оттуда деньги И поэтому, когда она реально оттуда... Ну, то есть сама перевела деньги на свой счет И такие, мошенничество, короче, представляете То есть тебе даже, ты, это твоя Первая карта в одном банке Неважно, в каком-то банке Ты впервые в жизни там получаешь карту Забираешь ее из отделения, а ее уже Пытались, короче, взломать Уже пытались мошенники До, до твоих, короче, денежек добраться А
2: что самое страшное с этим может случиться? С чем? Ну я понимаю я, Ну вот с, вот, так, с таким Будущим, когда вот эта пред предиктивная История, когда вот эти персонажи Посмотри а данный... фильм «Особое мнение». Тебя могут что... начать наказывать за преступление, которое ты не совершал, но совершишь с вероятностью а, больше
1: 95%. Да. Процентов.
2: А, нихера да. себе. Прикольно. Вот это вообще, конечно, интересно. Да. А
1: еще лучше, если тебя не будут за них наказывать, например, тебе будут обрезать некоторые... Uh, ну, возможности в связи с тем, что это ты, например, типа социальный инжиниринг и прочее. Просто
2: да, смотрите, слушай, я, а если я...
0: будет технофашизм, то тебя будут наказывать за то, что ты сильно умный и не коллективист.
1: Да, да. опять ну, же, какая? смотрите: <с вот, например, Сергей Семенович Собянин строит Москву по прототипу всех этих вот южнокорейских и китайских городов, обвешивает все системами видеонаблюдения обобщенными. А я такой вдруг там в определенном светлом будущем у нас с Кристиной появится ребенок, который очень полюбит гулять, а я, типа, с трудом представляю, что он такой ушел гулять, и, например, он два часа не отвечает на телефон. И я хотел бы иметь какую-то систему «Я родитель», чтобы знать, что он, ну, хотя бы, блядь, жив. Типа, вот он упиздавал, например, там, типа, через четыре станции метро с друзьями, но с ним все в порядке. Вот. А пока что эта система, как вы, как мы все прекрасно знаем, работает только на то, чтобы ввязать студентиков на митингах и передавать документы об их участии в митингах, в митингах, э, в их учебные заведения с последующими, там карателями Мерами. То есть...
0: Кстати, ты очень крутой тезис подметил, что мы про свою цифровую гигиену думаем, а когда дело касается детей, ну то есть куча же родителей вешает на руки своим детям следящий устройство, Правильно типа делаю. телефон из GPS, да. который в случае чего орут «Иди домой, Сеня, блядь!»
2: Это правда. Сука, это смешно, конечно Я вспомнил историю про утечку персональных данных, но это было сделано как? У вас персональные данные поляшкам потикли Ой, а у вас данные убежали? Моя знакомая моя хорошая подруга отдала свой предыдущий телефон бате и не отвязала она, ой, короче, ой. Она, она все обнулила, но не отвязала а, iCloud. Все обнулила, даже Путина. Получила в iCloud
1: все батяные дикпики. Нет, нет. Батя, батя, батя.
2: Батя. Блять, батя получил дикпик ее мужа, с которым они, типа, ну, на расстоянии были. да? Да, и муж такой, оп, смотри, что у меня есть. батя такой, алло. Че-то какая-то шляпа. И они, короче, быстро почистили, отвязали. шляпа. Да это мужа!
1: Это мужа. Мужа, не обращай внимание. Он такой: А, ну раз мужа, то нормально,
2: да. И батя потом. А батя потом не мог найти, он не понял, как это исчезло у него, потому что они быстро отвязали, короче, и, видимо, копия не сохранился. Я же видел! Я видел! Что за хуйня? Это у меня уже был...
0: какой-то газлайтнинг, <связь> у, у меня у меня Бал... <связь> ты ничего не видел.
1: <связь> Он такой хуи мерещится. <связь> <связь> Надо куда-то обратиться. У меня тоже была смешная ситуация. Я продавал телевизор в торопях старый, потому что вот, вот уже практически ехал новый, и я забыл вот эту операцию, которую нужно делать э, со продажей всей техники умнее, блядь, стиральной машинки, с отвязкой от всего, там, factory ресетом там, и так далее. И просто, короче пришел очень такой плюгавенький мужичок дерзкий такой, да я так унесу, схватил телевизор и унес. И я такой, окей, ладно. Так вот, э, в течение последующих, сейчас посмотрю на календарь, 8 месяцев, то есть вот с января где-то, ой, с ноября по, ну, в общем, по, да, вот по лето, мы с ним, не, ви не видя друг друга, ни разу не созваниваясь и ничего не делая, вели страшную борьбу за, значит, э сервисы потокового видео, которыми он пользовался. То есть вещи выглядели так, что такое чувство, что они каждый вечер включали на телевизоре, но телевизоре новое приложение, и давай там, значит, покупать в нем фильмы, смотреть их. Я на следующее утро включаю, значит, кинопоиск, там какой-то сериал, там, "Галимая с срака 3. Я такой, это, блять, еще как. Кристина такая, ты ночью смотри, я умею, да. Я такой, да нет, я никогда не смотрю Галимую сраку, ты же знаешь меня. Вот. Я в другом фандоме, я в Галимой жопе, 8. Я такой, звоню, значит, в Кинопоиск, я в некоторые стриминговые сервисы, чтобы вы понимали, звонил, я звонил в ВОККО. Вот ты сейчас отвяжите... сказал, я подумал
0: о том, что, бля, у них реально, походу, есть же телефонные линии для таких случаев.
1: Да, я такой, алло, пожалуйста, не могли бы вы меня, типа, разлогинить на всех устройствах? Они такие, вот у вас сейчас залогинен типа телевизор Samsung. Я такой, Раз... Разлогиньте. Они такие, ну мы не уверены, что вы это вы. Я такой, чуваки, вот моя карточка. Они такие, а, точно, вы уже платите. Все, ух, разлогинили. Так мы сражались за Окко, за Иви, за Кинопоикс HD и за YouTube. Вот, пока я его отовсюду, короче, не покикал, потому что даже на днях была история, что у меня просто в, по в истории YouTube появился какой-то подростковый сериал, э, что-то трудное детство какое-то. И я такой, да еб твою мать, Google, отвязать все эти все устройства. Вот, представляете, как тяжело живется, просто жопа. Это телевизор! Понимаете? Телевизор, Это просто да. несчастный телевизор. А, те, а у тебя рекомендации плывут. Теперь на поезд такой: Вы не досмотрели сериал Галимы, там срака. Не хотите ли его досмотреть? И такой, нет, Кинопоиск это был, не я. И это, и это, повторяю, телевизор, представляете, типа планшет посеять или отдать кому-то, или продать без очистки. Телефон, и, ноутбук, Богу, ну жопа. что же.
0: технологии не дошли до того, что Кинопоиск такой, походу у него первый при приступ шизофрении, короче. Да,
1: да, да. И наряд вызвал. Такой, до этого он смотрел только сериалы из каталога о а теперь он смотрит Галимую сраку 3. Ну что ж такое с ним не то?
2: Ты сейчас сказал про продажу, я такой Вспомнил, что у меня есть лайфхак, который где-то посмотрел, когда ты продаешь какие-то вещи на сервисах типа Авито или что-то вроде этого. Я, короче, там регистрируюсь и называюсь чужим именем. И это нужно для для того, чтобы когда потом тебе звонили сидельцы и такие, это служба Сбербанка, у вас там увели карту. Здравствуйте, Влад. Ты такой, идите нахуй. А, вот
1: откуда они получают телефоны.
2: В том числе это и Авито, да. Вот. Поэтому по вашей карте проходила операция, ты такой, нахуй. А, там уже телефоны все ну, открыты. Да, да. Кликнул, увидел.
1: Видишь, человек телевизор продает. Значит, у него денежки-то появлялись в ближайшее да. время.
2: <гас> Бляха. Фак. Цифровая безопасность, предиктивная хуйня, социальное я, Вавито, программирование. Я, отключил звонки,
1: типа, только а. сообщения, и все, короче, нет. Я такой, я пас.
2: Рекомендации
0: Рекомендации Я в тему выпуска долго думал, что порекомендовать И решил, что Ну, не обойду я это произведение стороной Я вам хочу порекомендовать Призрак в доспехах Только не и фильм. Либо Мангу, которая издательство Азбука в этом году издала собственно на русском языке. Замечательно вообще. Аниме тоже есть. Вот старое только из 90-х. Очень крутое. Во-первых, это красиво. Во-вторых, я не могу вам рассказать про связь с приватностью и цифровой гигиеной без спойлеров, но поверьте, это красная линия всего сюжета. И это очень крутое произведение как с точки зрения того самого технооптимизма, так и с точки зрения вообще Прикладной этики И даже философии
1: Короче, вот так вот. Э -э, я, у меня два совета будут, даже, даже два с половиной, если можно у вас так. Первое, значит, я все-таки э -э, не знаю, насколько полезным для вас оказалось то, что мы тут наговорили, поэтому все равно. Там полтора часа всего документальный фильм на Netflix под названием «Социальная дилемма». Наверняка он есть в тех местах, где вы смотрите фильмы, но при этом не тратите деньги. Да, он то, что называется на английском «Притчи», то есть как будто вот он проповедник такой, знаете, со сценой он такой «О-о-о!» oh, Аллилуйя! Типа, мы, они, нами манипулируют! Аллилуйя! Вот, да, вот есть в такая тональность, как будто вот с вами иногда разговаривают, как с восьмиклассниками или с, там, с первоклассниками, неважно. Но при этом вы узнаете хотя бы, чем вы пользуетесь. Мне хочется дать этому фильму единственный такой тизер на тему того, что я уверен, что есть в интернете люди, которые после него удалили например, Инстаграм и Твиттер с телефонов. Наверняка есть такие оверреагирующие люди, которые смотрят, какой но чем сильнее ты реагируешь на такие вещи Тем сильнее откат Они его через неделю установили обратно И так далее То есть это история бессмысленная Мне понравилось в этом фильме, что когда ты его досматриваешь На титрах они задают всем бывшим работникам Google, Facebook, Twitter и других платформ С которыми они общались весь фильм А что вообще делать? И вот там есть безупречные, роскошные То, что называется moderate В смысле размеренные и спокойные советы Типа, как можно чаще отключайте уведомления Переводите телефон в режим Do Not Disturb, это такая луна на айфоне, вот, которая не позволяет вам получать уведомления, а уведомления о звонках выводят только после второго звонка с того же номера за пять минут, то есть, если кто-то умер или что-то страшное, вы об этом узнаете, вот, очень рекомендую. И второе, значит, я пропагандирую, значит, самую большую культурную потерю 90-х, это гибель тупока Шакура и Криса Волоса. Благодаря Кристине я посмотрел фильмы All... Notorious и All Eyes on Me, в русском переводе, это «Ноториус» про «Ноториуса Би Ай и «Тупак легенда» про Тупака Шакура, которые рассказывают реально, без шуток, одну и ту же историю, только глазами «Ноториуса» и Тупака. Вот, как, значит, их поссорили, как бы их завистники, ненавистники, злые языки, сплетники и уисосы в их окружении, и как из-за этого два талантливейших рэпера 90-х глупо в возрасте 23 и 25 лет погибли, просто потому, что не умели выбирать людей, с которыми дружат. Если хотите задуматься о том, что вот э, есть э, у культуры крупные потери, которых можно было избежать и сильно загрустить, и послушать хорошего хип-хопа, и если вы любите диалоги на английском в стиле, в стиле э, «Made love, made respect, film, bro!» Вот, то есть хотите погрузиться целиком и полностью в атмосферу San Andreas GTA, да, то прям лучше три часа в моей жизни за последнюю ну неделю-две точно.
2: Круто. Я недавно узнал знал, что первый джингл, который мы использовали нашего подкаста, был из трека «Тупака» как раз. Потому что, потому что один из наших слушателей такой, я собрал, я проанализировал все треки, которые вы использовали. Вот плейлист на Ютубе, вот плейлист на Спотифай. Вот, я такой, охуеть, я не знал, спасибо. Ну, правда, круто. А, я, короче, опять двочую бле. статью, я гражданин... <связывая> да бла <да>, бла да, прости. <связывая> <связывая> Статью, короче, на ноже Я гражданин третьего сорта про то, как смартфоны помогают строить новое классовое общество по принципу благонадежности, где, собственно, коротко объясняется вот этот социальный эксперимент вместе с вот этим социальным э, рангом и к чему это все приводит. Вот, достаточно интересная штука и недолгая. А в рубрике Пивко э, выпуска я, что-то, опять нашел вот, вот такой. Это... О, какая маленькая Да, это Хейзи. ну, короче, это такая I, I, Juicy IPA От моих любимых Шведских брюски Пивоварня, которая находится на юго, на юго западе В Швеции И ее нет в Стокгольме, потому что Тимур,
0: э... я не могу не спросить Брюски это название пивоварни Или это какой-то пивной жаргон Это пивной жаргон братаны Да,
1: да, да Мои брюски Хорошо,
2: что я брюски
1: мы брюиские с нами брок. Да 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 да.
2: Ну пивар так называется. Но вообще у нас есть так хорошо, что русские да, когда ты приезжаешь в баню такое кидаешь поление После бани классно покидать поление то есть такой выходишь такой Мимо камина. В смысле нет. В смысле херня на которую. И у меня было два выбора: либо шутка
1: про электро либо мимо камина. Но электро я уже использовал второй раз, поэтому да.
2: Серега, финализирую, короче, ёпта. Господа. Да пиздец так.
1: <свят> Жопа, короче, братаны. Пиздец. Uh, ну, oh.
0: Нет, кстати, вы можете, типа, выбрать, реально, любое будущее, которое вам ближе всего из этого подкаста. Умеренно оптимистичное, оптимистичное, или, типа, да, пиздец. Это, знаешь, как в, в игре Tell, Telltale, типа, ты в конце выслушал аргументы всех сторон и, типа, типа, выбери, кем будешь играть оставшуюся половину игры. А, мужики, спасибо вам большое. Мне кажется, смогли и тему раскрыть и шутки пошутить и вообще время неплохо а, провери на этом я предлагаю закончить спасибо вам спасибо слушателям всего доброго до новых встреч включайте
1: двухфакторную аутентификацию как говорила Сара Коннор нет будущего кроме того которое вы делаете сами
4: Делиться. Так что я, пожалуй, буду, ты в школе жизни ученица. Меня прогнали отовсюду. Кто понял жизнь, тот не спешит, а я остался не удел. Я сам собой по горло сыт, я сам себе надоел.